0: Hej, det är jag som är Alicia.
1: Hej, det är jag som är Johan.
0: Välkommen till våran podd. Du Johan. Ja? Jag har ju tänkt lite på det här med, i och med att vi börjar närma oss jul.
1: Ja, nu sitter vi här i ju... juletider. Ja,
0: precis. Men då tänkte jag ju lite på det här med, med varelser kring julen.
1: Ja, och det, jag tänker det har varit. Väldigt efterlängtat av oss att vi ska prata om just varelser nu kanske. För det, det var, var jätte fall.
0: efterfrågat. Bara, kan inte göra varelser mm. igen? <laughs> och, <laughs> och då
1: fick vi den briljanta ja. idén nu då. att Vad finns det för varelser kopplat till julen?
0: Ja. Och jag tror att alla vet. Ja men tomtar och den biten. Det ska vi självklart prata lite om.
1: Ja lite svensk folk tror.
0: Ja. Men vi ska också prata om krampus.
1: Ja. Ja. Ska vi mina... vi börja med Krampus, tänker det jag. Det tycker jag med.
0: Det är en av mina favoriter.
1: Mm. Då ska jag fråga dig, Alicia. Hade du någon julstrumpa när du var liten?
0: Ja, det hade jag.
1: Ja, det hade jag också. Vad brukar du få i den?
0: Nej, men något paket, kanske. Någon liten så här present. Mm. Ja.
1: De stygga barnen, vet du vad de fick? Kol? Ja, de fick de de kol. Ja. Det var ju faktiskt inga strumpor då på den tiden. Nu pratar vi liksom 1300-tal i Tyskland. Mm. Och då var det ju att man fick gåvor i samband med eh, den 6 december som var Saint Nicholas dag.
0: Jaha, ja. Så jag
1: tror att hela den här traditionen om tomten och att man får presenter, det har sitt ursprung härifrån Tyskland.
0: Mm. Ja, men det har jag hört innan. Ja,
1: Aha. men då var det ju de stygga barnen som du säger. Då fick kol. Mm. Men inte nog med det. Utan för att piska upp stämningen ännu mer. Vi vet ju vad det beror på givetvis det här med de stygga mm. barnen. Det var ju ett sätt att få barn att sköta sig och vara snälla. Ja. ja, precis. Men det här är ganska groteskt faktiskt. För då började man viska och prata om... En juldjävul.
0: Jaha, det låter ju jättemysigt. Mm. En juldjävul.
1: <laughs> den här djävulen går ju då vid namnet Krampus, mm. som du tidigare sa här. Ja. Och det kommer av tyskans Krampen, som betyder klo.
0: Aha, ja. ja men det Så, förstår jag. Ja. Den, jag tänker bara pausa det lite. Ja. Uh, om vi ska beskriva hur han ser ut.
1: Jag ska precis, jag ska precis göra det. Ja, ah, vad bra. <laughs> Men eh, Krampus då, han eh, är ju helt svart. Ah. Och är hälften get och hälften djävul. Ja. Ah. Och eh, han sägs ju då alltså se grotesk ut med stora horn och vassa tänder.
0: Ja, ah, jag tyckte han... Eh, alltså, de bilderna som jag sett så ser han lite varglik ut också. Mm. I ansiktet så. Mm. Eh, väldigt så här monster. Mm. Liksom.
1: Jo men. Eh, verkligen och det finns ju målningar på honom. Det sägs ju då att han. Följer med Saint Nicholas. Så att mm. när Saint Nicholas. Kommer till städerna och delar ut gåvor. Så är det Krampus då som kommer. Och eh, tar de stiga barnen.
0: <laughs> med sig ja.
1: men så här. Han eh, sägs ju ha med sig ett knippe med ris. Som han liksom. Mm. Pryglar dem. Stygga barnen med.
0: Ja. Och sen, det, ja. ja mm. sen ska
1: man kunna höra honom. När han kommer intågandes. För han har tydligen så här. massa kedjor och kättingar. Och bjällre liksom. Mm. Som hänger runt honom. Um, och då. På något sätt lyckas han ju. Locka till sig de här stygga barnen. Han stoppar ner de här stygga barnen. I en säck eller en korg då. Mm. För att ta med dem ner till undervärlden.
0: Mm.
1: Och då kan man ju tänka. Oh, han kommer från helvetet då. Ja. Men legenden om Krampus, den har faktiskt sitt ursprung i den hedniska tron. Alltså mm. typ nordisk mytologi. Ja. Det var så att eh, när de firade vintersolståndet, så se, man tror att han kommer därifrån. Mm. Och att han är eh, sonen till hel faktiskt. Ja. Så det hänger lite ihop med våran eh, asagudstro här i Norden.
0: Mm, jag tänker att den kommer ju också från Tyskland.
1: Ja. mycket. Ja, hedningar liksom överlag. Ja. Ja. Um, nej men då, vi, runt den här natten så började man viska om att Krampus skulle komma ja. intågandes liksom.
0: Obehagligt. Mm. Ja.
1: Det här var ju på 1300-talet och uh, alltså man kan ju tänka sig för St. Nikolas och allt det här, det är ju väldigt kristet. Mm. Och den katolska kyrkan... Uh, Försökte ju banlysa allting som hade med Krampus att göra. För jag menar, det, det hör ju inte ihop med kyrkan att man säger att det ska komma en demon från helvetet och ta alla barnen. liksom. <laughs> Men man lyckades faktiskt inte eh, ta bort Krampus ur historien. Ja. Utan han fick ju ett fotfäste här och det ser vi ju än idag. Ja. Man har ju olika då festivaler.
0: Men de här festivalerna, de, jag älskar ju dem. Jag tycker ju om att sitta och titta på dem. Och jag vet det är många som lägger ut på sociala medier och så. Eh, och det är så häftigt. För det är jätte jättemånga som gör egna liksom, kostymer. Mm. Och det är så häftigt att se.
1: Och du, det var ju du som visade mig det vet jag.
0: Ja. Jag, alltså, jag hade
1: ju ingen aning om vad det var innan.
0: Nej, de är ju, alltså, det är ju helt sjuka kostymer. Och de är så coola. Mm. Men där är de ju också så här, det här med att slå barn och sådana grejer. De gör ju det. De har ju sådana här ris eller käppar eller pinnar och de slår ju faktiskt. Det är som en, hur ska man säga, som en parad liksom. Det står mm. folk på båda sidorna av de här kostymerna. Ja, de går ju upp eller ner för gatan liksom. Mm. Och då brukar de ju piska de som så här ropar eller skriker eller så. Så att, ja.
1: Ja, de kanske inte slår dem jättehårt Men lite symboliskt Jag har sett att de slår
0: jättehårt okay. Alltså de tar i <laughs> uh, Så att det är väl en sån alltså, en tradition typ som lever kvar
1: Ja verkligen, jag läste också nu Att de, men de typ jagar Barn och vuxna mm. Nej. Alltså ja, ja, ja. de gör anordna lekar Typ
0: Ja, gud ja. Och det kan jag tänka mig bli värsta traumat för barnen. För ja. de är skitläskiga alltså.
1: Ja, men jag tyckte ju själv att de ser väldigt läskiga ut. Och ser ju verklighetstrogna ut de här kostymerna de, är, de har.
0: Ja, men det, de är ju jätte... Alltså, de är välgjorda.
1: Ja, hade jag varit barn så hade jag ju dött. Om jag såg det. Nej, man om man blir snummat. rädd för tomten liksom.
0: Ja, <laughs> ja gud. Var du rädd för tomten när du var liten? Ja, det var jag. Ja, men jag, jag var inte jätterädd, men jag tror jag var rädd. Lite ja,
1: Vi hade en sån här obehaglig mask. Alltså den var helt av gummi. Så att Aha. man såg inte vem som var bakom.
0: Ja, vi hade typ bara skägg. Ja, alltså lösskägg. Jag lugnt. vet att min mormor var tomt ett år. Mm. Eh, och det var inte jätteläskigt. Nej. Men eh, det är fortfarande så sådär. man är det mormor eller är det inte ja. mormor?
1: <laughs> Standard, jag ska köpa snus eller köpa mjölk.
0: Ja, men det var så kul. Vi hade ju lite off track nu då. Men vi hade ju en granne. Eh, som kom in och han hade ju druckit lite på julafton kan man säga. Så vi hade en lite mm. liten eh, tomte Som eh, tomten var <laughs> till alla barn. Typ. <laughs> ja, verkligen. <laughs> och så skulle han eh, vi bjöd honom på godis. Eller typ knäck. Då eh, drog han ju ner skägget, stoppade in <laughs> godisen och så satte han till rätta igen.
1: <laughs> ja, det var ju lite avslöjande då.
0: Ja, det var ja. det. Men vi fattade ju direkt vem det var avsatt. Ja. Vi var ju lite äldre, så ja. det var ingen fara så.
1: Men i alla fall, den här festivalen, mm. den har ju fått fäste i USA. Alltså jag ja, tänker, det kan jag tänka mig. De i USA, de vad ska man säga? de adopterar ju allting som är så här häftigt. Ja, faktiskt. Traditioner mm. och så. Det är de så är det, det är på. väl inte förvånande, tänker jag, att typ LA och så här stora städer har Krampusnatt som det heter.
0: Mm, precis. Eh, mm. Krampusnatten. Mm. mm.
1: Det har ju redan varit, alltså 6 december har vi passerat. Ja. Nu sitter vi här den 17 december och spelar in.
0: Ja, jag har glömt bort det i år. Vi har haft så mycket att göra de senaste ja. veckorna. så att, Men jag ska faktiskt googla det sen efteråt mm. och bara kolla på lite videos.
1: Jag vet inte om jag sa fel nu. Det kan vara så att det var kvällen innan sjätte december. Alltså den 5 december. Ja, så tror det, jag jag det vet jag inte riktigt. Viktigt med faktan. Ja. <laughs> Nej men jag tror att vi har tagit allt om lite kort. Mm. Det finns ju säkert jättemycket ännu mer om man vill förhyppa sig inom legenden och, och otäcka berättelser och sådär.
0: Vi hittade faktiskt ingen berättelse Nej. idag.
1: Det gör vi inte idag tyvärr. Mm. Men ska vi gå över lite till den svenska folktron? Ja det kan vi göra. Ja, sen har ju vi svensk jultradition också. Som ja. kanske skiljer sig lite från övriga världen.
0: Ja, men jag tänker man hänger ju upp stjärnor i fönstren. Och det är väl så här Betlehemsstjärnan, mm. tänker jag. Um,
1: Ljusstakar.
0: Krubban. Ja. Uh, det ska ju alltid vara med. Ja. Uh, I alla fall hemma hos mina föräldrar. Mm. Så har det alltid varit en grej. Mycket så här änglar och vi har julgranen. och Alltså det är ju sådana... Typiska saker men som kom, allt kommer ju från olika kulturer också. Det är ja. så kul, vi i Sverige har ju blandat väldigt mycket. Ja, men
1: för oss är det ju jul.
0: Ja, det är det ju. Ja. Men här hemma, hos oss, vi har ju inget julpynt överhuvudtaget.
1: Nej, det har bara inte blivit så.
0: Ja, men vi, ja, men vi har inte lagt ner tid på det. nej Däremot hemma hos våra kompisar. Vi har en kompis som är julfanatiker. Mm -hmm. Så hon börjar julpinta i slutet av oktober mm.
1: Samtidigt som affärerna börjar sälja sina <laughs> saker. Typ.
0: Ja, då börjar hon julpinta Men mm. det är mysigt hemma hos dem.
1: Det är jättemysigt. Jag tycker det är
0: mysigt med julpynt men jag tycker inte att det är... Eh, alltså det är fint. Men mm. jag tycker inte det är fint hemma hos mig.
1: Men vi har ju faktiskt en jultradition, du och jag.
0: Ja, vi har väl en jultradition, du och jag. Och det är ju att vi tittar på trolltider mm. hela julkalendern en gång om året i december.
1: Har ni inte sett den så måste ni se den. Alltså ni har säkert, några av er kanske har ett svagt minne av sen ni var små. Att det gick uh. på tv. Men uh, den är ju så mysig. Ja, Allting... den finns
0: ju på öppet arkiv på SVT. Mm. Uh, och den är, ju, alltså, den är ju så bra.
1: Innan det fanns... Uh animation. Allting är ju liksom props. Alltså det är
0: kuliss liksom. Mm. Det är så häftigt. Mm. Det är så jäkla mys.
1: Oh. Verkligen. Tomtar och troll.
0: Ja och fier och häxor mm. och oh, det är så mysigt. Det är så mysigt. Men den är inte så stort fokus på just julen så. Eh, och det tycker jag är lite mys.
1: Mm. Ja det handlar ju inte om att rädda julen.
0: Nej, det känns som att eh, nya julkalendrar är väldigt mycket här. vi ska rädda julen. Mm. Medan jag tycker de är mer så mysiga när det är lite sagor och sådär.
1: Ja. Mm. Men det kanske för oss nu till de svenska väsen. Väsen ja. som vi har.
0: Ja. Eh, och jag är ju både lite rädd och eh, tycker fascinerad. Skräck bland annat, förtjusning eh, av de svenska tomterna, hustomterna. Mm. Eh, och det är ju de man ska ställa ut gröt till. Mm. Eh, men grejen med de här tomterna är att de är inte jättesnälla. Egentligen. Om du gör fel. Mm. Eh, för det sägs ju att det ska vara en stor tallrik med gröt. Havregrynsgröt tror jag. Mm. Eh, men det går väl lika bra med riskryn hoppas jag. Ja. Men det kanske är, Då gör man väl fel. Mm. Och så ska det vara mjölk. Och en stor klick med smör i mitten. Mm. Eh, då är tomten nöjd. Och det här kommer ju faktiskt från gamla samhället i Sverige.
1: Man skulle ställa ut det på sin trappa. Mm. Men är det varje natt under december eller vet
0: Nej, du det? under julen så är under det en, en natt. En natt ja. Men här är det ju jätte, jätteviktigt att man gör det här om man har en gård. För att de här hustomtarna de sköter ju allting. Så att djuren mår bra, de håller koll på allting. Mm. Med skörd och... Allt, allt, allt. Eh, men gör man fel här. Så kan ju de bli väldigt, väldigt arga. De kan se till att eh, boskap och eh, djur på gården blir sjuka. De kan se till att eh, det börjar brinna. Eller att det blir olyckor. Eh, så här gäller det sig verkligen att hålla sig väl. Med de här tomtarna. Mm. Eh, och jag tror ju så här. Vi hade en hustomte när jag var liten. För att jag såg. Det var som att det var... Jag tror att jag har berättat det här en gång innan. Jag vet du har
1: berättat. Och jag tänker på de här små fotstegen som är i trolltider. Ja. Det är typ som i mjöl. Jag är i introt typ. Ja, i introt. Uh, men det, det ser jag likadant ut typ. Ja.
0: Mm, men då var det under bilen så var det en oljeläcka typ i bilen. Mm. Uh, I våran bil. Och då såg jag ju att det var små... Som av träskor. Mm. Jättesmå träskor. Uh, som hade liksom gått i det och sen gått därifrån. Mm. Typ in, som en, in i garaget.
1: Typ som en enkrona eller? Nej, inte riktigt de? så.
0: De var nog som eh, en väldigt liten barnsko. Mm. Om du tänker typ eh, en enmånaders babys skulle mm. ha en sko. Just det. Typ den storleken. Mm. Eh, men det, det var väldigt obehagligt. För sen, jag sprang in och hämtade pappa och bara det läcker från bilen. Eh, och när vi kommer tillbaka så läcker det inte från bilen. Och är borta.
1: Mm.
0: Och fotstegen är borta.
1: Mm. Olja vet att, vi ju är äh... väldigt svårt att få bort också. Ja. Så det var nog lite magi inblandat där.
0: Mm, det var det garanterat. Eh, och sen så tror jag för i det, både i det huset och i vårt eh, eller det huset jag har växt upp i, eh, där försvann det ju saker. Mm. Eh, och de dök upp på en helt annan plats. Om det var... En tomte eller om det var <laughs> ett, sp ett spöke. Eller en ande eller någonting. Eh, det vet inte jag. Men man säger alltid att det är eh, hustomten. Eh, så att, ja, sånt här det tycker jag är lite intressant. Men jag är också lite rädd för att göra fel. Mm. Om och nu ska vi faktiskt flytta till en gård. Ja, då får eh, vi vara extra några. Ja, så nästa jul får vi vara väldigt försiktiga. Vi flyttar i första februari. Mm
1: men jag, jag vet inte om vad jag har hört här någonstans men jag tror att någon har ja, som vi har lyssnat på har sagt att det är en uråldrig överenskommelse människorna gjorde med tomtarna ja. att det fanns en tid då man faktiskt eh, ja, man respekterade varandra och att man skulle ha det här ge och ta att mm. ni får vara här om vi får det och så vidare
0: ja man levde i symbios typ. ja. man hade ett samarbete Mm. Eh, det tycker jag också är jätteintressant om man läser på om sådana här saker. Och verkligen eh, börjar titta tillbaka, långt mm. tillbaka. Eh, så, så märker man det här. Att det kommer alltid till att vi har levt tillsammans med de här. Men sen att vi har vuxit som befolkning. Vi har spritt ut oss. Och det är ju lite obehagligt.
1: Jag har alltså glömt bort. Och jag kan tänka mig att eh, de här tomtarna då är mm. nog väldigt arga över att vi skämtar om dem. Alltså, som om ja, de inte finns. Och att
0: vi, vi bara tar all plats och att vi mm. kanske inte respekterar dem. Mm. Och det, det blir ju inte så kul alla gånger. Nej,
1: och då tänker jag att eh, ja, men då. Förstår man ju den här ilskan att de vill sabotera. Ja, och...
0: jag tänker som den här när, när det var... Vilket avsnitt var det vi pratade om? Men, Men... jag tänkte, det är lite så här samma som det här vittestråket som vi pratade om när de hade byggt en väg. Vilket avsnitt var det? Var det troll? Ja, det var Eller troll. Var... Ja, mm. det var faktiskt andra avsnittet av podden. Det var typ det första avsnittet ja. vi gjorde. Men där pratar vi i alla fall om eh, en väg som byggs eh, tvärs över ett vittestråk och att det händer massa olyckor på den vägen. Bilar som bara slutar fungera mitt på. Och det, det där är ju otäckt. Och man ska ju hålla sig väl med alla de här varelserna i skogen. Jag tänker, det finns ju näcken. Det finns ju skogsfrun eller skogsrå. Och det finns ju hur mycket varelser som helst i skogen. Mm. Så de ska man vara försiktig med.
1: Jag tänkte att det hade varit... Spännande att få höra lite berättelser och iäktagelser av just de här hustomtarna. Mm. Har du hittat någonting?
0: Ja, mm. jag har hittat historier.
1: Ja, det har jag också. Aha. Jag har några berättelser.
0: Ja, mm. det är många från eh, Sverige. Mm. Eh, så det, det ska vi läsa upp nu.
1: Och spännande. Låt höra.
0: Ja. De skrikande tomtarna Min morfar Erik Eriksson var mjölnare Ett yrke han hade ärvt av sin pappa Frans De drev Fageråskvarn under en stor del av 1900-talet Kvarnen flyttades till centrala delen av samhället 1933-1935 Innan dess slog kvarnen några kilometer norrut mot Sunne i Myre Kvarnen i Myre var stor och byggd i trä Solljuset kom in som strimmor i de gamla glasfönstren och reflekterade mjöldammet som ständigt rörde sig i luften. Trapporna mellan de olika våningarna var nedslitna av de många skor som dagligen nötte ner stegen. Kvarndammen pålade ständigt utanför och man kunde lätt få för sig att elvorna dansade där tidigt på morgonen och sent på kvällen när dimman la sig som ett täcke över landskapet. De djupa varmländska skogarna och de öppna betesmarkerna låg runt omkring byggnaden. Miguelnar yrket var slitsamt. Tunga säckar, många lyft och ständigt övervakande över stenkvarnarna, siktverket och torktiran. En eftermiddag, någon gång i början av 1900-talet, satte sig Frans för att vila. Det hade varit en lång dag och det ville sig inte bättre. Det hade varit en lång dag och det ville sig inte bättre än att han somnade bredvid de stora mjölsäckarna. Precis i gränslandet mellan sömn och vaket tillstånd upplever Frans något han aldrig riktigt kunde förklara. Framför honom på golvet ställer några mycket små varelser i gråa kläder upp sig på rad. Det är inte mer än någon decimeter höga. De står alldeles tysta och stirrar på min morfars pappa- de små öppnar sina munnar och utstöter plötsligt ett högt och ihållande skrik. Drömmen eller dvalan som han nyss var i är borta som ett knäpp. Strax därpå upptäcker han att det har börjat brinna i en av kvarnens maskiner. Hade inte de skrikande tomtarna varnat honom så vet man aldrig hur det här skulle kunna ha slutat. En helt sann liten släkthistoria från den mytomspunna värmland.
1: Spännande att det fanns en släktberättelse om en tomte så, eller om tomtar.
0: Ja, det var ju flera tomtar. Ja. Men det här är ju också så här vanligt att de varnar eller att de gör oss uppmärksamma på sånt som vi missar. Mm. Men det är därför jag tänker att det är bra att hålla sig på god fot med tomtarna. Mm. För hade han inte blivit varnad här så hade han ju kanske brunnit inne.
1: ja. Och det, jag tror du sa det innan, det här med att de kan vara väldigt vresiga eller ha ett aggressivt temperament om man Aha. är så Ovan med dem. Då har jag hittat två, nej förlåt fyra små korta berättelser av eh, några från eh, slutet av 1800-talet och tidigt 1900-tal. Mm. Och då är det lite minnen av tomten och nu kommer det lite gammelsvenska här för jag läser av... Eh, så som man skrev på den tiden. Mysigt. På en gård här i Sävsnäs hade en bonde en tomte i stallen. Bonden behövde inte arbeta själv utan tomten gjorde allt arbete. En kväll råkade han få se tomten. Han hade röd toppluva på huvudet men kläderna var trasiga och han var knappt en aln lång. Då gick bonden och så åt dem inne att sy tomten nya kläder. Och så gjorde de. På morgonen efter, sedan bonden lagt ut kläderna, gick bonden till stallet, men då var hästen inte ryktad och inte stallet i ordning. Då bonden stod där och funderade, kom tomten och Sofin ut och sa, "Junkes soppar inte idag, för Junke är för grann. Sedan fick bonden arbeta själv i stallen. Det här berättat av Per-Erik Larsson, född 1845 i Sävsnäst i Dalarna. Upptäckningen skedde 1927 och finns i Institutet för språk och folkminnens arv.
0: Alltså, den här är ju så här, jag tänker ju direkt på Dobby Aha. i Harry Potter. <laughs> Dobby is a free elf. <laughs> kläder.
1: Jag tänkte på glaspärleresan, Volmar.
0: Ja, absolut.
1: Uppläst av Ola Rappas.
0: Ja, men det är så mysigt. Alltså, <laughs> vad söt han var. Nej, jag fick granne idag. <laughs>
1: mm. Ja, Men det stod ju det att man skulle inte ge alltså, de här tomtarna för fina kläder, för då ansåg de sig själva vara lite för fina för att arbeta. <laughs> det är kul. Mm. Här kommer den till. Jag vistades en gång så som staldring på ett ställe där tomten också höll sig. En afton står jag på trappan till det hus där jag bodde och blev då plötsligt som av en virvelvind förd till stallet. Här kom jag till min häpnad, ansikte mot ansikte med tomtegubben, som med ett finger pekade åt den ena av hästarna, som jag erinrade mig icke blivit vattnad. Jag ledde hästen då genast till brunnen och åter till hans spilta. Tomtegubben hade följt mig under detta mitt ågörande, och då allt åter var bra, gav han mig två duktiga örfilar så att det ringde till i örat. Så som näst och varning till en annan gång. Det blev lite skrattanfall där.
0: <laughs> Men det är ju kul också. De är ju här. de är väldigt barska typ.
1: Ja, och det, det när jag har läst lite om tomtarna, det är ju väldigt vanligt att de är örfilar. <laughs> som en liten lätt bestraffning så.
0: Ja, skärptill liksom.
1: Ja. Mm. Och det kan det ju vara allt ifrån att man hade ätit upp deras gröt eller ja, inte gett om det de ville ha. De här två berättelserna som mm. jag läste var taget från kulturminnet.com. Sen har jag två till lite kortare. Och de är taget från isoff.se. Jag vet en gård där de har en tomte. Varje torsdagskväll sätter husmår ut gröt och mjölk till honom på mm. logen. Ofta får man se tomten gå bära halm mellan ladan och laggården och varje höst är han uppe på vinden och räkna ostarna, berättat år 1930 i Lenhovda Socken, Småland. Naturligtvis fanns det tomtegubbar, inte på alla gårdar men här och där, oftast på ensligt liggande gårdar och torp men även på storgårdar mitt i bygden. De vor och fruktade. Tomten var granntyckt, hämndlysten och straffade hårt om folken på gården om de ej skötte sig som tomten ville. Mor Kerstin på Nytomta, Kottlanda, nu 79 år har berättat att om gårdsfolket bullrade och hamrade efter skymningen så retades tomten därav. Han hämnades genom att sedan själv bulta och hamra till långt fram på natten. Somliga tomtegubbar tyckte ej om kortspel i huset. En annan mor 70-årig och född i Hovelsrud Eda, har berättat att tomtegubben ryckte stolarna under spelarna så de ramlade i golvet. Han var god mot kreaturen. En del hästar tyckte han illa om. Man trodde att det berodde på färgen. Svarta hästar kammades, flätades och borstades, samt hade hö i häcken och åtständigt. Tomten visade sig ej för vem som helst. Blott någon synsk var det som såg honom. Mötte en sådan person tomten på en väg var det bäst att vika åt sidan, för tomten vek inte. Människorna hade respekt för den osynlige. De kände hans närvaro, liksom förnam honom i vissa oförklarliga händelser på gården. Men de ville ej gärna tala om honom, och något umgänge med tomtefolket hörde jag ej talas om. Berättat år 1929 från Isoff. Ja... Uh, fyra korta berättelser och tolv bloopers senare, för <laughs> säger man.
0: Ja, då har vi till nyårsavsnittet i alla fall.
1: Herregud. Ja. Svettigt värre, eh. tårarna bara sprutade.
0: Ja, verkligen. Vi var tunga på alltså, ja. det är ju de här varelseavsnitten som vi har spelat in. Det är väl alltså, det är ju garant alltså, bloopers garanti på dem.
1: Ja, jag vet inte varför det blir så kul. Alltså jag får ju upp så sjuka bilder <laughs> i mitt huvud när jag läser.
0: Ja, alltså, jag tror, ja, vi fick ta bort en av de här. Då. Ja, det
1: gick inte att läsa. Det gick Hur inte att läsa. jag försökte.
0: Nej, men det får ni höra nästa vecka för då släpper vi nyårsbloopers. Ja. Eller jag våra nyårskarameller.
1: Du, ja, bonusavsnitt typ. Ja. Av alla våra bloopers. Vi pratar lite ja. om vad det är för avsnitt och sådär kanske.
0: Ja, Nej, men vi berättar lite emellan och så, mm. ja det blir lite mysigt.
1: <laughs> nu var det ju örfilat till höger och vänster.
0: <laughs> alltså, jag vet inte hur vi ska alltså, ta sig igenom mer varelseavsnitt alltså. Det är, dels så tar det väldigt lång tid med research och sen så tar det extremt lång tid att spela in. För att vi höll ju på det dö gång.
1: Ja, det som skulle ta fem minuter kanske tar en halvtimme.
0: Ja, Nej, men det är helt galet.
1: Ja, men som ni vet varför det kanske låter lite klippt så är det ganska många tagningar i det här avsnittet.
0: Ja, väldigt många tagningar. Så vi ska men, försöka det... klippa
1: ihop det snyggt på något sätt.
0: Ja. Men det, ja, och vi ska försöka klippa ihop nästa avsnitt väldigt snyggt också mm. med alla, alla bloopers.
1: Det ser vi fram emot. Det ska vi göra nu i dagarna.
0: Vi har ändå höllt på ett bra tag nu. Mm. Vilket avsnitt blir det här?
1: Det här blir nog avsnitt. 29.30 ja, det
0: det. Mm. Ja. 29 kanske och så mm. blir det eh, sista avsnittet avsnitt 30 mm. det hade varit spännande eller om vi ska göra en nyårsspecial
1: ja det tycker jag
0: mm. nej, men alltså, det, det blir lite kortare avsnitt den här veckan mm. eh, jag tror inte att vi får ihop mer än så här
1: nej vi har vridit ut och in på oss för att få ihop ett avsnitt
0: ja och eh, ja Nej, jag tror inte jag har skrattat så här mycket under ett avsnitt på Nej. väldigt länge.
1: Men det är skönt att skratta.
0: Ja, det är väldigt skönt att skratta. Det är... mm.
1: Men jag tycker det var väldigt mysigt och passande tema mm. nu i juletider.
0: Ja, verkligen.
1: Hoppas ni alla har en fin jul, får vi säga.
0: Ja, verkligen. Mm. God jul på er.
1: Nästa avsnitt vi släpper, det är ju dagen efter julafton.
0: Är det där? Ja. Ja, det? Ja,
1: juldagen släpper vi det.
0: Kul. mm. mm.
1: Men sköt om er och tack för att ni lyssnade.
0: Ja, och om ni har lyssnat hela vägen till slutet nu så går ni in på vår Instagram under inlägget för det här poddavsnittet och kommenterar örfil.
1: Ja, gör det.
0: Gör det, så vet jag att ni har lyssnat till slutet. Hej då! Hej då!